1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro y confortable para transitar tu proceso de duelo. Quiero agradecer a las y los participantes que nos acompañaron el sábado pasado en el taller de embarazo arcoíris. Es un tema importantísimo de poner sobre la mesa, porque cuando no lo hablamos creemos que lo que sentimos está fuera de lugar o fuera de contexto, cuando en realidad es normal dentro de determinados procesos. Próximamente estaremos anunciando una nueva fecha para este taller. Te invito a estar atenta y atento en redes sociales para que no te pierdas este próximo evento. Generalmente pensamos que de lo que no se habla, no existe. Y esto es algo que nos pasa comúnmente con los niños. Si no le hablo que la abuela falleció, que el, el abuelito falleció, que nuestro bebé, su hermanita, su hermanito falleció, entonces se le va a pasar y ya va a dejar de preguntarlo y entonces aquí no pasó nada. Esa es una de las grandes creencias limitantes que pueden marcar el rumbo de un manejo emocional sano o de una distorsión de la realidad con niñas y niños que van a, definitivamente a tener un impacto cuando lleguen a su vida adulta. Muchas de nosotras o muchos de nosotros vivimos estas, pues vamos a llamarle estos silencios incómodos en la familia que con un afán de protegerse nos ocultó la información respecto a la muerte y ahora de adultos nos cuesta muchísimo lidiar con estos eventos. Para esto tenemos un taller que junto con mi colega Alicia Hernández estaremos impartiendo a papás y a mamás de niños de 3 a 12 años y es acompañando el duelo de mis hijos. Empezamos el día 12 de mayo y ahí estaremos revisando diferentes temas sobre todo la alfabetización emocional que tenemos los adultos y cómo acompañar a través de diferentes estrategias a nuestras niñas y a nuestros niños para que también puedan vivir un duelo sano y un duelo respetado. Me encantará verte en el taller. A veces sentimos que no vamos a salir del dolor, que no vamos a volver a encontrar un sentido a nuestra vida. Y el día de hoy, para hablarnos de cómo encontró un sentido a su vida, nos acompaña Maki. Ella es dentista y es mamá de Daniela, su hermosa bebé estrella, de Romina y Renata, a quienes acompaña en esta vida. Bienvenida, Maki, ¿cómo estás?
0: Hola, Geo. Muy bien. Muy contenta de estar aquí en tu en tu espacio.
1: Ay, de verdad, muy emocionada, ya más de un año, casi un año sin, sin vernos físicamente. Y bueno, ya ya hacía falta este este diálogo, esta charla, que hoy de verdad es un honor que nos acompañes y que compartas. Y platícanos, Maqui, ¿cuál es tu experiencia en el camino de duelo gestacional?
0: El camino del duelo... Pues, sin duda fue, para mí, ha sido la experiencia más difícil y más triste que he vivido a lo largo de, de todos mis años, ¿no? Recuerdo, recuerdo mucho cuestionarme a cada rato cómo cómo podía vivir una madre con tanto dolor, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podía, no, no nomás cómo podía vivir, cómo podía seguir viviendo una madre con tanto dolor? ¿Cómo podía el corazón soportar tanto, tanto? Yo viví verdaderamente el, el dolor del, del alma, ¿no? Y no sabía qué hacer con él, no sabía qué hacer con mi dolor. este Hubo momentos en los que quería aventarlo, ¿no? Porque no lo podía soportar. Cuando yo viví la, la muerte de Daniela Ella murió en el parto este, Pues había sido un, un embarazo perfecto ¿no? Sin complicaciones Nunca tuvimos Nada, nada de qué preocuparnos Todo, todo fue perfecto Era un embarazo de, de sueño este, Y pues yo di por sentado Su vida Yo estaba segura de ella Recuerdo que que muchas personas ya acercándose la fecha de parto o cuando yo, yo iba a un parque a hacer ejercicio y ya para, para acercarse a la, la fecha de parto me decían, que todo salga bien que, que todo salga bien, te deseo que todo salga bien, y yo decía ¿por qué dicen eso? claro que todo va a salir bien ¿por qué no tiene que salir bien? si, si todo está bien todo va a salir bien hoy por hoy no me gusta decir no salieron las cosas bien, ¿no? No salieron como, como yo las tenía planeadas, pero así fue. Y pues Daniela murió. Cuando Daniela murió, yo sentí que una parte de mí, eh, una parte de mí enloquecía, ¿no? Y otra de, parte de mí se moría. Yo sentí una yo me sentí un poco muerta y un poco loca. Y había un solamente un sí recuerdo perfectamente que como si me hablara a mí misma y me apoyara a mí misma y decía, "No, no 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 te puedes, no te puedes este, caer, este, vas a estar bien. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuánto tiempo te lleve? No sé, pero vas a estar bien." Y esa parte fue la que me hizo a mí buscar ayuda Buscar grupos, tocar puertas A todo lo que me ayudara a sanar Recuerdo hablar con mi hija Estrella Y decirle, ayúdame mi amor Ayúdame a aceptar tu partida Pero no solamente aceptarla Ayúdame a amarla ¿no? Y comencé Comencé a leer, comencé a buscar, comencé a a este a escuchar este testimonios, a escuchar personas que habían pasado por lo mismo y me di cuenta que yo no era la única y comenzó mi camino. Hoy por hoy puedo decirte de alguna manera, de una manera muy especial que que amo ese tiempo en que estuvimos juntas que estuvimos unidas en cordón muy cortito pero pero muy bonito muy una historia muy bonita he aprendido a amarla así a darle de, a darle su lugar en mi familia a ser madre de de una beber estrella y creo, creo, que si yo pudiera regresar el tiempo, no cambiaría su historia.
1: Qué, qué hermoso lo que nos compartes, Naiki, ese nivel de aceptación que desde luego no fue de un día para otro, que fue a base de tomar esos cachitos de tu corazón, esos fragmentos de tu alma rota, reconstruirte, abrazar las emociones, transformarlas y resignificar la partida. Y Definitivamente no fue miel sobre hojuelas, fue todo un proceso y me gustaría que nos compartieras, Maque, cuál fue el mayor reto dentro de este proceso, cuál consideras que fue tu mayor reto
0: mi mayor reto yo creo que enfrentar la vida sin ella el, el incorporarme a la nueva vida sin ella el vivir este cada uno de los planes que ya que ya había construido con ella y aceptar que que ya que ya no estaba que ya no sería así como yo lo planeé fue algo así como, como incorporarme a la vida que nunca imaginé. Enfrentar las fechas importantes como mi cumpleaños, el cumpleaños de papá, del papá, la Navidad, la primera vacación que íbamos a salir, este, pues la cajuela iba a ir llena de cosas de bebés, ¿no? El, mi grupo de... Eh, había hecho un grupo de amigas de un, una, una liga de la leche a la que estuve asistiendo y poder decirles, ay, aquí estoy, pero pues mi bebé no está conmigo, ¿no? Y por otro lado, pues conocer fechas que, que jamás me imaginé que, que tomaran sentido como, como el 15 de octubre como el 1 de noviembre como el 10 de mayo mi, mi Dani nació un 10 de mayo y aunque era una, una fecha especial para mí se volvió muy, muy, muy importante, muy especial es un día que, que ya lo disfruto y lo y lo vivo con con mucha emoción, me preparo para ese día, siempre tenemos algo que hacer y este y pues to, todo eso, enfrentar ese mundo no planeado fue mi mayor reto. Yo también otra cosa que, que recuerdo es que yo cuando tuve a cuando me embaracé de Daniela pues yo trabajé una semana antes de que ella naciera y mi plan era dejar de trabajar por lo menos los dos primeros meses, ¿no? Yo quería tres, pero no sabía si el trabajo me lo permitiera. Entonces yo lo expuse con, con, paci con mis pacientes, les dije, voy a... ...voy a dejar de trabajar... ...sí, Maque, sí, claro que sí... ...te esperamos, no te preocupes... este ...tú disfrutes ese momento... ...no se va a repetir... ...la vida pasa muy rápido... ...no te preocupes, nosotros te vamos a esperar... ...y bueno... ...entonces hice mi lista de, de los pacientes... Que, ...que iba a hablarles... no ...cuando yo ya estuviera lista... ...y... ...y pues... ...pasó... ...pasó la cuarentena que yo, la, yo decidí este, tomarla, no, va, no reincorporarme al, al trabajo ni nada, porque yo tenía ganas de, de darme un espacio, de tener tiempo para, para hacer todo eso, de, de leer y de buscar lugares y de todo eso. Entonces, cuando yo tomé esa lista para hablarles y decirles, este, oh, aquí estoy, ya voy a regresar a trabajar, cada llamada que hacía, me desgarraba mi corazón, porque cada llamada era ¿Cómo estás, Maqui? ¿Cómo está la bebé? y yo, En algunas ocasiones lograba decirles con tranquilidad lo que pasó. En otras ocasiones solo me salía mi bebé, se murió. En otras ocasiones no podía ni hablar. Algunos días hablaba, otros días no hablaba. Eh, algunos días les hablaba a dos, a tres a Otros días les hablaba a uno Otros días no podía hablarles a nadie Pero Enfrentar esa Ese mundo no planeado Fue Fue muy fuerte para mí
1: Y es que al final No, no estamos preparados O sea, no No contemplamos esta situación eh, Que me pueda pasar a mí no es algo que estemos eh, poniendo dentro de nuestros planes, ¿no? Eh, y, y pasa, pasa, lo queramos o no, pues llega. Y, y el estarlo enfrentando con este, pues con este corazón en pedacitos, de pronto hace que el camino se acuesta arriba. Sin embargo, me que Insisto, buscaste la forma de, de sanar ese dolor, de reconstruirte, de tomar esos fragmentos. Y después, cuando tú estuviste, no quiero decir la palabra completa, cuando estuviste en esta parte de resignificar tu dolor, viene un embarazo arcoíris. ¿Cómo fue tu
0: experiencia? Mi experiencia fue... Uy, fue, fue un embarazo muy bonito, muy muy disfrutado. Después del, del fallecimiento de Daniela, seis semanas después habíamos ido a una valoración con un ginecólogo para, para que valorara mi cuerpo, viera qué pasaba con mi útero, si todo estaba tranquilo. Yo quería estar, me lo habían recomendado hacer esa cita y aparte yo quería como ver que todo estuviera bien y cerrar como ese tema, ¿no? Y él nos comentó, ya para finalizar la consulta, nos dijo Una una mujer, el cuerpo de una mujer está preparado para ser gestado Desde el momento en el que viene su primera ovulación, primera menstruación Yo me envase a que fue un parto natural, lo tuyo, que no presentaste ninguna complicación de salud que la situación con tu nena no tuvo nada que ver relacionado con algo de, de alguna complicación de tu cuerpo, como médico yo diría que se esperaran seis meses. Dijo, pero es importante estar preparado físicamente, pero también es importante estar bien emocionalmente. Y a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no? Justo los, los seis meses... Se cumplían los últimos años, los últimos meses del, del 2015. Daniela había nacido en el 2015. Y recuerdo que platicando con mi esposo, dijimos, no, no, es, no este año. Este año es de ella y este año no. El próximo año vamos a, a intentarlo, este año no. Y sí, 2015. 16 llegó mi bebé arcoíris yo, yo me enfoqué mucho en darle a ella su propio espacio, su momento, las mismas oportunidades que le di a su hermana. La forma de nacer, dije, yo no quiero programar una cesárea, nada más porque tuve ese... ese ese evento con Daniela en un parto natural no, yo quiero que si se puede hacer un parto natural, yo quiero enfrentar un parto natural, yo quiero vivir un parto natural con ella este, si es posible no, yo quiero volver a hacer ejercicio con Daniela yo, yo iba a, a caminar a un parque a trotar un poquito de algunos días y yo estaba eh, con, con Romina, yo dije no, no, no voy a no voy a ir al parque, a ese parque, porque no, no me hace sentir bien. Este, eh, con Daniela yo había programado un parto en agua. Esta vez sí quería que no fuera en agua. Pero dije, pero me gusta el agua. Ok, no voy a ir al parque a, a caminar, pues voy a ir a nadar, ¿no? Entonces cambié, cambié la caminada por la nadada. Yo quería un, un baby shower, igual como el que tuvo su hermana, este, yo quería, volvimos a armar cunas, a lavar ropa, su nombre fue, fue elegido con, con mucho amor este y pensado en, en ella, ¿no? Nosotros nos, nos encantaban algunos nombres, entre ellos era Romina obviamente, pero también nos gustaba mucho el nombre de Renata, también nos gustaba mucho el nombre de, de Diana y recuerdo perfectamente que dije, no, Diana es muy muy similar a, a Daniela y Daniela es Daniela y, y aquí no quiero que haya como mucha confusión, yo quiero que sea como muy claro que es otra bebé y, y la nombramos Romina. con Con ella aprendí, con Daniela aprendí lo frágil que es la vida y, y me armé de valor. Y decidí volver a tener confianza y volver a tener esperanza. Y disfruté mucho, mucho, mucho mi embarazo arcoíris Con miedos, sí, sí tenía miedos, porque no nomás tenía mis miedos, el, porque mi miedo era la experiencia que yo había vivido. Mi bebé murió al nacer. Pero en el camino conocí muchos testimonios de bebitos. Y de mamis que habían perdido su bebé durante todo el transcurso del, del embarazo o después del nacimiento, ¿no? Entonces ya eran más miedos los que yo tenía. Entonces por ahí recibí la llamada de, de un amigo que me dijo, oye, fíjate que quiero comandarte algo. Yo tengo un Doppler de bolsillo y pues no sé si, si tú lo quieres y yo échamelo para acá. Lo quiero lo quiero porque me va a dar paz mental y la voy a escuchar cuando yo sienta angustia y eso va a hacer que yo sienta menos angustia entonces sí, préstamelo yo, yo hablaba mucho yo, con, con Romina y siempre le, le decía lo que pues, lo que yo sentía cuando llegó a haber momentos en las que me sentía muy triste eh, no tan... o sea no tan temerosa, pero me sentía, este, pues, triste. Entonces yo le, yo le hablaba mucho y le decía, no, yo mamá pasó por esto, Romina. Este, mamá vivió esto. Tu hermanita murió. Pero ese dolor, yo lo voy a, ese, esa tristeza, yo la voy a resolver. Esta es mía, no tuya. Sí Y siempre, siempre le, le hablé Cuando yo tenía esos momentos Siempre le, le hablaba mucho Y así transcurrió Hasta... Yo nadé, nadé mucho, muchos días Hasta un día antes de, de que ella naciera Y recuerdo que, que ese día acudimos a con el ginecólogo Y el ginecólogo me dijo ¿Ma qué? Ya aventaste el tapón mucoso Y seguramente fue en la alberca Y yo, no me digas Sí, traes 3 centímetros de dilatación Y ni cuántas te has dado, ¿verdad? Y yo, no Me dice, bueno, pues esto se va a desencadenar en cualquier momento Puede ser en un rato más Puede ser en la madrugada Puede ser mañana, no sabemos Pero hay que estar listos, ¿no? Y yo estaba muy emocionada muy emocionada y, y estaba más emocionada de estar emocionada, ¿no? Yo dije, ay, qué bueno que no, no estoy temerosa, o sea, me siento muy contenta. Y cuando se acercó ya, para eso mi, mi esposo tenía un, un evento, una reunión de trabajo, y me dijo, ¿qué hago? ¿Voy o me quedo? Y yo, ve, ve, yo te hablo en cuanto empiece a, a sentir contracción, yo te aviso, ve, y yo recuerdo mucho Haber sentido La necesidad De estar ese último día Con ella Nada más Hablarle Acariciar mi panza Platicar todo el día Y decirle lo mucho Lo mucho que Que, que la amaba Y lo mucho que la esperaba Y preparar mi pañalera Porque yo la quise hacer en ese momento Hasta el final Y... No sé, disfruté mucho, 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 mucho ese momento. Dije, es la última, es el último día que ella va a estar adentro de mí y mañana no sé. sí, Mañana no sé qué va a pasar, pero hoy la voy a disfrutar. Y así fue. Pues, llegamos al hospital, planeamos un parto natural, se convirtió en una cesárea de emergencia las cosas no salieron como nosotros la habíamos planeado pero Romina llegó a mis brazos y la traje a casa
1: y en este ay estoy con el nudo en la garganta emocionada de escucharte esa parte que, que compartías de las cosas no salieron como nosotros esperábamos al final, esto es la vida, ¿no? Hay, tenemos la, la creencia generalizada de que podemos controlar todo lo que nos pasa. Podemos estar preparados, pero siempre con la flexibilidad de que habrá que adaptarnos a lo que se va presentando.
0: Así es.
1: Y el, el poder responder con, con, estos, eh, con estas circunstancias... De la forma más armónica, de la forma más respetuosa, sin que sea el miedo quien, quien dicte la última palabra, ¿no? Creo que eso es súper es importante en, en, este, en esos momentos, y, y es en general en la vida, ¿eh? Digo, para muestra basta un botón, ¿no? Ya vamos a cumplir un año encerrados, este, sí. y, y fue de un día para otro, sin previo aviso, sin prepararte, sin avisar. ¿Por qué vida Así es, Ma, que la vida no se planea, la vida se vive. Puedes programar cosas, puedes eh, tomar tus precauciones en algunas otras, pero con toda la conciencia de poder fluir conforme viene la ola, ¿sí? y, y a veces creemos que las mamás que ya tienen a sus bebés arcoíris, eh, todo ya fue padrísimo y entonces ya se les olvidó lo que vivieron, cuando en realidad... Sigue siendo parte de tu historia, Daniela, ¿Sí? ¿sí? No porque llegó Romina y Renata, entonces Daniela quedó en el olvido. Cada una tiene su lugar y eso es muy, muy importante. Y, y si a ti que nos estás escuchando, tu bebé arcoiris, por la razón que sea, no no está en este momento, creo que es importante que puedas seguir trabajando en este en este sanar, en este poder estar en tu centro, reencontrarte, estar en paz contigo, resignificar, tal cual como se están presentando los eventos. Y en este punto, en este punto, Maqui, ¿qué les dirías, qué mensaje les darías a las mamás y a los papás que están iniciando
0: en su proceso de duelo? Yo, yo les diría que que sean permisivos con ellos mismos, que se den permiso de, de vivir todas las emociones, todas. Que es que es válido tener dudas y poder aclararlas. Es válido estar muy triste y llorar mucho. Nadie deja de, de descansar por el hecho de que tú llores, ni nadie deja de irse por el hecho de que tú estés muy triste. ¿No? Es válido sentir enojo y rabia, es válido tocar puertas buscando ayuda, algo que te haga sentir bien y también retirarte de ahí si el espacio en ese momento no te hace bien. Es válido decir, Entiendo que me quieres ayudar, pero tus palabras me lastiman. Por favor, no me lo digas. Sí. De repente escuchamos muchas cosas que, que no está padre en ese momento sentirlas, sí, y es válido decir, con así lo siento, pero ahorita no me hables de eso, no me digas, me lastimas, ¿no? Este, no te, que no se sientan presionados, que tomen su tiempo. Este, nosotros, cuando, cuando recién este, pasó la muerte de Dani, estábamos en el hospital y tuvimos que tomar la decisión si queríamos sepultarla o, o incinerarla, ¿no? Y era una decisión pues que no podíamos tomarnos muchos días para, para decidirlo, ¿verdad? en ese momento. Entonces decidimos incinerarla, pero con, con después nos preguntaban, ¿no?, o sea, ¿qué van a hacer con las cenizas? ¿Qué, qué, qué planes tienen? ¿Qué? y platicamos? Nosotros decidimos contestar, decidimos no decidir, ¿no? Por el momento no estamos preparados, decidimos no decidir. En lo eso es un, en lo personal yo una de las cosas que o de, de la que yo considero importante decirles es que no no es necesario vivir un duelo solos pueden pueden vivirlo acompañados pueden buscar a alguien especializado que les pueda dar ayuda que entienda su dolor y que, que pueda contenerlos yo yo a ti te conocí geo Buscando un espacio en el cual me hubiera gustado a mí haber llegado. Eso les diría.
1: Eso, esos espacios que nos sostienen y nos contienen, Ma, que, que a mí también me hubiera encantado que cuando lo, lo pasé, sobre todo con el primer y segundo bebé, pudiera haber tenido estos espacios. Con mi tercera hija que falleció, eh, lo tuve a nivel virtual ¿sí? Con mis compañeras de la especialidad Y aunque mucha gente De pronto la virtualidad No, no les hace mucho Mucho clic, Créeme que es una manera también De tener esa presencia Que es tan importante en esos momentos En que nos sostengan Nos contengan Y, y saber que tengo una mano Aunque sea virtual Ahí eh, Y que no estoy perdida en esta inmensidad del universo esa parte es tan importante y me encantó, me encantó eso de hemos decidido no decidir, porque de pronto nos presionamos, ¿no? Porque Mucho. dice Perenganito, dice Sutanito, dice la suegra, dice la abuela, dice el papá, dice la... O sea, al final lo, la, las personas externas, pero la pareja, quien está dentro de, quien tiene los restos de su bebé, es quien necesita tomar esas decisiones acorde a la paz que hay en su corazón y si en este momento no estoy en paz pues entonces tendré que esperar a estar en ese momento donde digo ok, esto es lo que quiero decidir o esto es lo que queremos decidir que de verdad te agradezco muchísimo que abrieras tu corazón que nos compartieras el, el abrir el, este espacio para, para que te escuchen después de estos años en tu camino, en tu proceso es un honor, es un honor, que de verdad, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación.
0: Gracias a ti, Geo, gracias a ti, de verdad, Este, cuando cuando me hiciste la, la invitación, no te voy a negar, dije, oh, pánico escénico, <risa> <risa> pero, pero vengo con, con el corazón en mis manos y, y muchas gracias por, por brindarme un, un cachito aquí en tu espacio.
1: Te mando un abrazo muy grande, Mac, que de verdad sé que, que esto que nos compartes va a ser de mucha utilidad para, para las personas que están del otro lado, del otro lado de los micrófonos. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que nos acompañas. Será un honor tenerte por aquí. Y muchas gracias nuevamente. Cuando quieras, sabes que eres bienvenida.
0: Gracias.
1: Y bueno, pues cer cerramos este, este episodio me despido de ti, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.